0: ムックスタディ日本の歴史、リスナーと一緒に公開収録シャープ一ということで。聞く覚えがある声じゃないですか、皆さん。ど,ね、どう、ですかね。はい、ということでですね、今回ですね、えー、東京原宿にあるベースヤード東京さんで。公開収録という形で、はい、すごい綺麗なお店ですよね。あのー、はい、漫画に囲まれて。僕ら話して、皆さん聞かれるっていう形で。はい進めていきたいなと思いますけども、はい、じゃあ早速、はい、いきましょうかそうですね、はい、今回いろいろ考えていろいろやろうかなと思ったんですけど徳川家康がメジャーなんですけどやってないっていうやってないですねやってない、はい、まあちょっと周辺はやってたと思うんですけど、はい、ちょっとやってみようかなと思いまして、はいろいろちょっと調べてたら話すことはわりとあったんで、まあ、3本いけるかなっていうところがあるんで。はいうんちょっと話したいなと思うんですけど、ということでじゃあ今日今回のテーマはそうですね徳川家康はい勇者でい行きますどうですか文庫さんはい文庫さんって言っちゃいますあの家康のイメージは家康はもたたかっていう感じですねな感じ結構ね皆さん知ってるんですけどあまりこう好きな武将とかあまり出てこないもうちょっと華やか華やかって言ったら最終的に勝った人より負けた人の方がなんかちょっとそういう感じなんでやっぱ最後天下取った人なんで、うん、えっとまずそれその通りのところもあるんですけど、はい、実はねあの若い頃もすごい苦労してるんですよいきなり人質に出されたっていうこと知ってます僕は、ね、知ってます知ってますかまあ多分ここにあっ知ってる方も多いと思うんですけどまずあの徳川の前の姓は松平ですけどちょうど大きい国にこう挟まれてたんですよ、えー、と左,左というか三河ってところにいたんで、えー、西ですね西に織田東に今川、はい、で当時は織田の方がちっちゃくて今川がめちゃくちゃでかい、はい、でめちゃめちゃ強いんですよで今川って割と早めに戦国の早めにいなくなってしまうのであまりイメージがつきにくいのと、はい、ドラマとかだとなんかちょっとすごく変な役で出てきたりするんでまあ、あれはもうまさにあれですねこの番組聞いてる方はもう歴史っていうのは勝った人が書きますから正確なことは書いてませんから今が多分ね相当優秀だったはずなんですよ。でそれに挟まれてけど独立を保ってたんですよ。うん、そししたら生き残る戦術としては、うんまあうまくそことうまく関係を保ちながらやらないといけないのでえと本当は今川の方に人質に取られる予定が奪われて小田に人質に行くんですよ、ちっちゃい頃で、その後また今川に行ったりかれこれ多分10年ぐらい人質の
1: 人生な
0: んです。現代と違いますから人質っていうのは何かあったらすぐ殺されますからというかこの時代すぐ殺されるんで、うん、だから、まあ、いつ命がなくなってもおかしくないみたいな状況で、うん、あの幼少期を過ごしてますから、はいまあ、肝の座りが半端じゃないですよね普通に考えて、まあ、普通の人ができない経験してますからでさらにやっぱりちっちゃい国ですから国というまだ、あ、国まで行ってないですねちっちゃい領土ですからあの自分の家臣たたちちもすすぐいなくなくっちゃっゃりするわけです裏切られたりもう自分の身合自分で守んないといけませんので、うん、えと今から、えー、戦国時代とか見ると今の価値観で見るんで分かりにくいんですけど、うんうん、ちなみに当時の武将の価値観というのはえっ、ー、と武将の方が殿様を決めるっっていいうこととななんでですす<ー>ちょっとイメージ逆じゃないですかあの江戸時代ぐらいになってから殿のために行きますよみたいなそういうあの儒教っていうのが入って、うん、まあ,あまりにもだからその前下国上ですから下の者が上を倒すってことはもう条件関係逆じゃないですか、はい、でそういうのがあって平和の時代になってそれがあるとその権力者的にはやばいから、うん、儒教っていうのを入れて盾が大事ですよっていうのをしてますけど、うん、当時は戦国真っただ中なんで。うんあの優秀な家臣が殿、まあ、を選ぶっていうことが多かったんです。ということは弱小の国って選ばれにくいじゃないですか、両隣、うん、が結構強いので、ね、うん、そういった中で過ごしてますから、まず人質プラスその人間の裏切りとか汚いとか、散々見てるわけですよ、背景がそういうことですね、これって何、何歳歳です10歳,多分、ね、10歳ぐらいまでそういう生活してたと思うんですよ、もうちょっとかもしれないです。ちちっゃい頃から、うん、今何、今何歳ですか10歳, 10歳, 10歳もうちょっとかもしれないちょ,ちょっと調べたら分かりますけど<笑>、うんまあ、とにかくそうです。常時、人質だからもうちょっと身の危険を感じないあ、まあ、ちょっとね、まあ、今と比べるとね、うんうん、でもね、その頃からいろんな人の、うん、まあ昔の文献ととか見てると、うん、やっぱり風格はあったんですよだんじゃないなっていう空気は出してるんですけどでやっぱり人間の裏切りとか散々見てますから、うんはい、人をこう何てうんですか人心掌握の実がち、まあ、っちゃい頃から知らない間に身についてるっていう感じでで割と早めあそそれが幼少期なんですね、はい、でそのっ、えー、とまさかの事態が起きまして起きました。今の人質に出されてた時に、うん、今川って当時はもうめちゃくちゃでかいですよ。僕らが今今想像する川なんかちょっともう負けたの知ってて知ってますからうん、うん、当時はもう天下に一番近いぐらいのレベルの人が<ー>京都に行くっていうね、はい、えっと今の静岡県辺りから京都に行くんで通り道がちょうど名古屋辺りなんで、うん、小田がいるんで。まあちょっとひねりしてから京都行くかぐらいの感じだったのにもかかわらず織田信長が勝ってしまったと、うんうんね、そのどさくさを利用してもこれはも後期だと思って今川から抜け出すというか独立チャンスだって今川がこうやられてますからそこで、独立したんですよね徳川がそれで織田と同盟結ぶから当時、織田信長と同盟だから部下じゃないですよ。うんそういうい感じになったんですよんまだちっちゃいですけど、はい、そこでやっと、まあ、独立した上司というんですか、うん、領,領土を持つ人になったというこれでも家康の周りがそういうふうにしたってことですか、うんうん、家康が全部決めてたわけではないですよ、ね、い家康も家康も決めてたと思うんですけど家臣団も割と優秀優秀というか忠実な人が多いです、うん、<ー>三河の人っていうのは真面目で忠実。織田と同格になったんですけど、まだ弱い、今川のところが負けたので、でかい領土がぽっかり開くじゃないですか、そうすると戦国時代ですから、みんな取りに来るじゃないですか、したら、その静岡の上っていうのは、今でいうと長野県とか山梨県、甲斐信濃といえば誰でしょうか。誰ですか戦国武将田田信信玄玄全盛期の武田信玄ですよ、はい。もうバリバリのバリバリで。まだ織田と徳川家康は若造です、はい、もうバリバリのた、えー、武田信玄が来るわけですよ、うん。あの今度、京に上ると、うんえー、将軍が、はい、ちょっとこう助けてほしいってことね、うん、それにこうしてまあ天下を取りに行くわけですよ。京都に行く通り道、やっぱり小田、徳川のところになっちゃうんですね。うん、うもう必ず通過するんですね、そうですね、うん、今でもあの辺って山だらけですごくないですか、すすごいですね当時歩いていきますから、そんなん無理じゃないですか、うん、どうだって。そうすると、やっぱ平たいところに行くってことは、だいたい海沿いの街の道と言われてと通りますから、うんはい、結局そこに行っちゃうわけですよ。であの戦国時代って一番戦国を通じて一番強かったのが上杉なんですよ、はい、おそらく。で、2番目が強いのが武田で、これがほ,ほぼ同レベル。うん、あれ同じ時期です同じ時期,時期ですよね、時期そ,のそ,の時その時は。うん、それからたまたま隣同士でそこが戦っちゃってたんで、うん、他はまは戦ってないからセーですけど。はい、だから上杉と武田って5回戦ってるんですけど<ー>川中島ってところでうん、うん、ほぼ勝敗つかずです、うん、若干上杉有利かなぐらい勝敗つかず、うん、それでまああで武田信玄が京都に行くっていうことで、うん、まあ通ったわけですね、うん、じゃあその時にまあ戦うことになるじゃないですか、はい、武田と織田、うん徳川軍そうそうってことですね。武田対そう織田徳川連合軍ですよ。連合軍ってなんですけどちょっとちっちゃいです。あの武田の方がでかいです。あの軍隊の数として。で通った時にまだ若いから道場をちょっとしあの提案してたんですよ部下たちはちょっとまともにやったら勝てないからちょっと道場で勝つしかないなってなんだけど武田信玄うまいから陽動作戦とかしてわざといろんなとこ行くふりしてその籠城する城じゃないとこ攻めるふりしてたわけですよ。それに引っかかっちゃって、出ちゃった外にね出たら、ちなみにさっきも言ったように織田って今川を倒してるんですよ。さらに織田と徳川連合軍が2時間で惨敗しましたもうあの何回か死にかけてるんですけどここが1回目です。えと影武者で助かってます。徳川家康だっていう別のやつは殺されてるんですよ。<ー>うん、それで助かって、うん、それで、まあ、あのこのラジオでも言ってますけど、うん、有名な,有名な、うん、うんこ漏らし事件、<笑>あまりの恐怖に本当に殺しますからね、普通の喧嘩じゃないですから、うんうん、皆殺し状態です。うん、で、命からがら、うん、逃げ帰ってきて、うんでもここが徳川家康のすごいところが逃げ帰ったもう惨敗してボロボロ敵が追ってきてあとちょっとっいう時に肝が据わってますからいきなりご飯を食べていびきをかいて寝るんですよ。さらに城を全開に開けるんですよむしろ守らないと開けてそうすると敵が何か作戦があるんじゃないかっていうことで。ギリギリまで来たんですけど、うん、せっかくここまで対象して最後の最後で自分たちやられたら、やだダメだといことで引き返したんですよ。これ空,空上の K っていうやつです。空上の K あの空の白ですね。はいはい、わざと白をオープンにして、うん、本当に家康は。そう思ってやったんですかね、なんかもう。いや、そう思ってやったんですよ。とか言っちゃったんじゃないですかね。いや、もうどっちにしろ殺されるか、石か八かになったんじゃないですか。なるほど。うん。安けっぴろげにして。安けっぴろげにしてにで、ガンガン火を焚いて。うん、なんかこう、普通隠れたりするか、ら暗くしないといけない。ガンガン明るくして、開けて、うん、門も開けて。うん、で、さらに、その残ったわずかな部下たちも。うんご飯をあくって余裕かましてるし、うん、いびきかいて寝てるし城をあけるからなんかとの作戦あるんじゃないかっていうね味方もそう思い、うん、敵もそう思い結局これで難を逃れたんですよ。できますギリギリのもう死ぬっていうところでまあできないでしょうね,ね、うん、だからやっぱり天下取る人は若干違うところがあるんですよただそれにも増してこの武田の強さ、はい、尋常じゃなくて。うんうんうんだから徳川家康って、うん、あの代わ武田信玄を尊敬してたんですよん尊敬もしてたしはいてとって戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦ったんっすか武田信玄と戦って戦って戦っていって戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦って戦て戦っ軍隊組織っていうんですか戦いを取り入れて赤添えの全部赤とかそういうのを取り入れたりしてるですただね武田信玄だからここがね最後はやっぱ運なんですよね実力もそうですけど武田信玄途中で死んじゃうんです京都行く途中に病気であんだけ強かったのにそれは何か聞いたことありますね。武田信玄も死んじゃったし武田信玄を慕ってた武将たちも大将が亡くなっちゃってその子供がついた時になんかちょっと違うじゃないですか鉄の結束だったのがちょっと緩んじゃってそれから3年後その時は2時間で惨敗したのに今度は四男の勝頼っていうのがね武田勝頼ついたんですけど。長篠ってところで戦って、うん、その時は織田徳川連合軍が、うん、勝ったんですんあのいろいろね、はい、あの鉄砲隊とか使いながらうん、うん、だから、まあ、2年とか3年でこんなにも変わっちゃう、うんまあ、あと1人のカリスマが死んじゃうとうただ武田の場合はか、うんあの上杉謙信は完全なカリスマですけど武田は武将もすごくて結束も強かったんで、うん、それでも思った方だと思うんですけどこれででにななっっちゃったんんすねか家康って本当に運が強いですね、うんうん、ただ、その度胸があっての運だからね単にびくびくしてて運が良かったっていうよりも、うんうん、やっぱ最後の最後で開き直った強さはあるんで。うんうんこれって家康、今、何歳ぐらいですか何歳ぐらいですかね、まだ若いですよね、い20後半か30ぐらいだと思うんですけど、この時までは、織田・徳川連合軍っていうぐらいですから、対等なんですけど、長篠の戦いで武田を滅ぼしたあたりから、織田の配下になったような感じですね、実質上、配下です。要するに信長の指示であっち行けって言ったらあっち行くように、はいね、今までは何でそれぞれの領主だったのがうん、うん、もう織田の指図に従うと、うん、いうのが大体この辺りからです、うん、この時秀吉は秀吉は織田の一部将ですよだから秀吉からすると徳川の方が上ですよだって主君の織田と同格ですその部下ですから秀吉は。うんじゃ格でいうと信長、家康、秀吉っていうことでこの時点でさらに身分も秀吉はもう本当に出目が分かんないぐらいのところだしただ徳川も織田も先祖はちゃんとした筋目なんで全然違いますよね格はね。ただ戦国ってそう下克上で実力の社会なんで最初の状態は関係ないんですよ。はい、そこでのし上がったまあ秀吉もすごいっていう話ですけどだから、この時ねあの本来同盟関係だったら一部省に近い立場になった時にまあ信長から武田とつながってんじゃないかとお宅の奥さんと子供があって言われたんですよ。えー、性質、うん月山殿の、うん、月山殿の、山月山どっていうのが、月山どのはい、えっと徳川家康の性質です。はい。あの当時は奥さんいっぱいいましたからね。うん、性質とか側室、えー、っていう。うん、で、大河ドラマって、はい。名おトラは見てない。名おトラ見てないですか。名おトラは誰が出てました。ああでですじゃほんのり見ました。の虎見た方っていますその時の七尾さんがやってたのが築山殿ですはあ。ちょっと反応が薄いですね。だいぶ見てない方僕も含めてですけで、だから家康にいろんな説がありますけどでもとりあえず信長に武田とつながってるだから殺せと、うん、でいろいろ考えた末に、うん、これに従わなかったら織田と敵対することになるんですよ。うんうん、え織田信長が家康に家康そうだから武田をやっつけたけど武田は滅亡してないんですよ。うんはい、まだ残って弱くなっていけどでそこと、うん、なんて戦国時代って昨日の敵はあじゃあ,今日,あ今日の味方は明日の敵みたいなところがあるから戦ってた武田に実はつながっててこっちに刃を向けるんじゃないかとそれがその奥さんと長男が武田とつながっててどうするんだとで殺せとまふっかけられたような感じですねまあいろんな説なんですよもともと家康がそれを利用して殺そうと思ってた説もあるんであの戦国時代って親子の殺し合いとかって普通に行われるんで、うん、今の感覚とちょっと違うんですよ。ちなみに武田信玄も、うん、自分のお父さん追放して戦国武将になってますから。ううん、そうで言われたわけですね。はいまあ、ある意味もう主君になってる織田信長につながってるから殺せと。これ従わなかったら、まあ合戦ですよね織田バーサス徳川になるで殺したら同盟が維持文豪ならどうするその時の環境にもよりますよね殺しちゃおうかなって思う時もあるかもしれないですねけどね圧倒的にやっぱね織田の方が強い織田の方が強いしただ長男ってやっぱ大事なんですよね戦国時代の長男っていうのは後継ぎだからだけど長男ともやや家康と仲が悪かった説もあるんで、うん、けど、まあ、有力な味方じゃないですか、はい、自分の優秀な武将なんで,、うん、でかなり優秀だったと言われてるんですけど、うん、どうしますか、えー、どうしようなんか考えますよね結局、殺すわけですよ。お<ー>、うんだから月山、まあ、自分がじゃないですよ、部下に、だから結局、命令は出すわけですようん、うん、だから、自分の側室の築山殿と長男の松平信康は切腹させられるので、それで織田を取ったわけです、織田と同盟を維持したんですだから結構ね、天下取るためにね、いろんな犠牲があるんですよ。なかなかなんかもう毎回毎回究極の選択みたいなね。もう現代だったら一発でうつ病になるんじゃないかぐらいの話。そうですよね。本当ですよね。精神やられますよ、うん。いやいや本当にそう思う。自分の命令で奥さんと子供を、長男を殺すわけですからね。うん、で同盟を維持するっていう、はい、ところなんですよ。なるほどですね、うん。これ時間ですね。一応ですね。二十分経ちました。何に二十分経ちました。はいはいこれはパート後まで行きそうな空気はありますけどだいだいぶ前半じゃないですかだいぶ前半ですよねでも途中あのスピードアップしちゃう可能性ありますけどはい、はい、まあもっと脱線があっていいですよねそうですかうんなんか脱線運、うん、ってだいぶ頷きましたきました<笑>まあ脱線も入れながらね入れながらやっていきましょう、はい、まあ、はい、今回はあのー、第一回目の第一回目っていう。んですね。はい。あの最初ということで、えっと。この後、即買いパート。パートワンという形で、お話しました。ひとまずですね、えっと、パートワン終了という形で、ありがとうございます。むっくむくラジオ食べ。むっくむくラジオ食べ。ムックムックラジオだべ。